2: Un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy por fin comenzamos nuestra quinta temporada de Espacio. Hemos estado preparando este momento con estos temas que ya hemos adelantado, ¿verdad? En, en nuestras redes que vamos a estar hablando sobre una respuesta a la violencia que nos arropa. Y para eso tenemos varios invitados de nuestro panel de expertos que vamos a estar dialogando sobre este tema y vamos a estarlo planteando hoy para continuar luego eh, profundizando sobre el mismo. Así que pendientes a nuestro episodio de hoy, que es el primero de la quinta temporada y los siguientes episodios. Y como siempre, les habla Rafael de la Torre y me acompaña mi amiga, colega, Melisa Matei. Saludos, Melisa.
1: Saludos, Rafi. Saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Y como acabas de decir, es, estamos felices de que por fin llegó esta quinta temporada, le agradecemos por su paciencia, por su apoyo en nuestro aniversario y, y pues les recalcamos que hemos estado eh, en esta pausa reflexiva verdad, de, de esa transición de la cuarta temporada a la quinta temporada además rodeadas de eventos que nos siguen reforzando la importancia de habernos preparado para ustedes esta quinta temporada, así que le agradecemos, nuevamente le dejamos saber que se unan a nuestras redes sociales que nos pueden conseguir a través de todos los eh, todas las plataformas de podcast en spotify en google podcast que nos sigan en las redes eh, en instagram como espacio pr y en facebook como espacio podcast y que pueden ver todos nuestros episodios eh, en youtube desde la, tem- desde la tercera temporada en adelante, ¿verdad? Así que si quieres, vas eh, allá, te unes a nuestro canal, si no lo has hecho todavía, pones la campanita y pues estamos muy contentos de poder acompañar nuevamente a todas esas personas que en el aniversario nos dijeron que esa media hora con nosotros era la media hora de caminar junto a nosotros, de pausar. Eh, estamos muy felices de estar de regreso. Así que continuamos contando con su apoyo, con sus opiniones, ¿verdad? Y con sus sugerencias. Y pues muy contentos de que estamos nuevamente con esta cantidad de gente maravillosa que nos rodea, este panel de expertos que nosotros tenemos, y le damos pues la bienvenida, y, y pues sé que vamos a tener un, un, un rato chévere.
0: Sabes que, Melissa, que en estos días tenemos como la percepción de que la violencia. Ha aumentado, ¿verdad? Han habido situaciones, casos, eh, tenemos la guerra allá en Ucrania. Y, y, y la percepción es que la violencia continúa y, y, y crece, va, va creciendo. Así que nosotros queremos hablar con nuestros invitados que tú nos vas a presentar ahora sobre eso de, que, de estos tipos de violencia, las implicaciones, el alcance, el impacto que tiene la violencia. Eso, por ahí es que nos quisiéramos ir en este diálogo eh, con nuestros invitados. Así que, Vamos de inmediato a presentar quiénes están con nosotros, Melissa.
1: Bueno, pues claro que sí. Por aquí tenemos a Dayani Centeno Centeno. Yo digo tenemos porque es los primeros mm. que veo. <ríe> a Dayani Centeno, que ha estado ya anteriormente con nosotros, ¿verdad? Eh, tenemos a Bambi, que nos ha acompañado en episodios para resumir. Eh, que de hecho, que con ella nos quedamos, con ella culminamos la cuarta temporada. Y tenemos a Emanuel López, que estuvo, oye Emanuel, tú hacía tiempito que no estabas, Emanuel nos acompañó en la segunda temporada con su historia, ¿verdad? Pero Emanuel tiene mucho que aportar, ¿no? en la segunda temporada, tiene mucho que aportarnos, sobre todo para eh, todo, ¿verdad? La violencia existe, la, la, es parte de nosotros, pero también tenemos un sistema y unos medios de comunicación que les resulta fabuloso porque vende, ¿verdad? Y la violencia vende y nos las, eh, diríamos en palabras de pueblo, nos meten la violencia por ojo, boca y nariz y un poquito de Manuel tiene mucha experiencia en esa área y nos los va a compartir. Así que, pues bienvenido los saludos.
3: Gracias, hola, hola. hola. Gracias, a Melissa, a Rafi, y más en saludos a todos.
0: Gracias por tenernos sí. acá.
3: Saludos. Gracias pues, bueno, a ustedes
1: por siempre decir que sí.
0: Así <risa> es, así es, que siempre eh, nos apoyan en este proyecto. Eh, bueno, y para comenzar el diálogo, eh, también es importante dejar saber que en Espacio lo que queremos es dar una respuesta cómo nosotros podemos responder a la violencia, ¿verdad? Esa, esa sería también otro de los objetivos que queremos llevarles. Pero ahora para comenzar este diálogo, ¿por qué es importante que hablemos y profundicemos sobre la violencia? Bambi, dale ahí tú el, el contexto
2: psicológico primero. <risa> Yo eh, así dándole vueltas un poco a la, a la cuestión, pienso que si empezamos un proceso de ser conscientes realmente de las instancias en las que nosotros mismos eh, somos violentos o provocamos violencia, que a veces es totalmente inconsciente, ¿verdad? Pero entonces traerlo a, a, hacia afuera, o sea, irnos dan, ir dándonos cuenta de aquellos lugares, personas, eh, instancias particulares en las que se nos invita a ser violentos, ¿No? Y entonces reaccionamos más que ponderar cómo es que vamos a responder a un determinado evento, a una situación en la que nos metemos. Eh, y pienso eso, o sea, nosotros suele, solemos ser bien rapiditos, o sea, solemos reaccionar, ¿no? Y, y claro, eso no, no es productivo porque estamos reaccionando desde una cuestión más visceral, que no una cuestión como pensada y, y viendo, ¿verdad?, los distintos aspectos o la perspectiva eh, de, lo que estamos, de, lo que, de lo que hay en el evento, ¿verdad?, de lo, las implicaciones de otras personas, cuál es la posición de ellos. Decir, yo recuerdo siempre una frase que a mí me decían eh, hace muchos años, de esto ya, que me decían, ¿qué pasaría eh, si tú si se resolviera la situación x en la que tú estás involucrado, ¿qué pasa si se resuelve? ¿Cómo reaccionaría, no? Porque claro, nosotros estamos pensando en lo que nos hacen, en lo que nos dicen, en lo que, eh, para entonces reaccionar. Entonces, ¿qué pasaría si eso se resuelve? ¿Cómo me quedo sin plataforma? ¿Qué pasó? No tengo argumento ¿Qué pasó, verdad? Eh, no sé, son distintas ideas que van surgiendo, así como una ensaladita de, de cosas eh, que se me ocurren. Eh, pienso déjame, hacerte una, una pregunta. Ah, sí. déjame hacerte una preguntita,
1: porque en efecto lo que estás planteando eh, pues tiene que ver con cómo con, con, hemos sido socializados y, y que va a ser distinto de, de cultura en cultura, incluso de país en país, eh, pero si nosotros, ¿verdad?, que la mayoría de nuestros seguidores y seguidoras son de aquí de Puerto Rico, pues te sigo perfectamente en la línea de que, de que tenemos una cultura de reaccionar, como, como diríamos en buen español, prendemos de medio maniguetazo. Pero un poquito me gustaría, este, y, y creo que por eso queremos este, entrar en esta quinta temporada, profundizar a qué responde, ¿verdad?, porque nosotros de niños, según la, las teorías que seguimos, no nacimos reaccionando. Eh, constantemente, o sea que un poquito a qué se debe que, que tengamos en, en, entre nuestra sangre eh, esa reac- esas formas de reaccionar
2: desde tu punto de vista desde mi punto de vista hay que partir obviamente de una autoconservación es decir, yo intento protegerme lo más posible yo busco eh, estar eh, eso, protegida no entonces me defiendo más que más que nada, no quiero que me, que me hieran, que me vulneren, que me, ¿verdad? Que me sigan agrediendo o lo que fuera. ¿no? Entonces tiendo a, a tener esa, ese, esa respuesta. No todo el mundo, hay quienes se repliegan para atrás y lo que hacen es que se esconden o se aíslan. ¿sí? Otras personas, no, muchos de nosotros reaccionamos hacia afuera. Entonces la agresión puede ser, ahora digo yo, la agresión puede ser doble, yo puedo agredirme o puedo agredir hacia afuera, pero es siempre como que en este afán de protección, de autoconservación, de supervivencia, no. Eh, pienso que por ahí va el, eh, un principio básico, pero luego, obviamente, como tú dices, si es un proceso de socialización, eh, ¿qué nos han dicho de cómo nosotros debemos actuar frente a una cosa no seas zángano, defiéndete eh, tira para adelante, tú tira primero es decir, hay toda una serie de cosas eh, que nos van diciendo incluso por refranes ¿verdad? que van conformando esa, esa cierta actitud en la que nos acostumbramos a, a responder así a, desde la vaqueta <risa> ¿verdad? a disparar desde la vaqueta eh, pero pienso que es pocos, un poco. O sea, nos, nos queremos proteger, pero también nos han dicho eso. Nos han ido diciendo consignas, ¿verdad? Que nos hacen entonces más reaccionar.
3: Si sí, quisiera apuntar un poco en lo que está diciendo Bambi. Mira, este, internamente el cuerpo humano tiene todo un mecanismo, todo un sistema complejísimo, maravilloso, fantástico, de defensa en relación a los virus, en relación a las bacterias, en relación a cualquier tipo de elemento o agente invasor que pueda entrar dentro de mi cuerpo, dentro de mi organismo. Y si alguna bacteria o algún tipo de agente nocivo entra en mi cuerpo, pues ese sistema se activa y se activa desde, la, desde los glóbulos blancos. Bueno, una cosa fantástica que hace que entra... Eh, que activa un sistema de defensa. Yo me voy a defender internamente para poder mantener mi salud. Posiblemente esa queja interna que es dentro de mí se proyecte a través de una fiebre, que pues, claro, hay una, hay una batalla por la curación en mi de- sistema de defensa, en mi sistema inmunológico. Y eso de- está ocurriendo dentro del cuerpo. Pero no solamente esos ataques ocurren dentro del cuerpo, también hay factores como los que Mami está mencionando, de que recibo un, ex- un ataque de alguna persona que viene contra mí, y bueno, sí, existen mecanismos también emocionales que hacen que yo me defienda contra ese ataque que tú me estás dando, y eso es totalmente normal, eso incluso puede generar hasta una molestia, o un coraje, que visto desde la óptica emocional es bueno, porque me estoy defendiendo de una agresión, de una conservación de la vida, como nos acaban de decir, eh, y esos mecanismos, si existen, y se logran controlar, se logran gobernar, pues equilibran a la persona humana. Eso está fantásticamente bien. Pero, yendo a la pregunta original que tú haces, cuando eso no está balanceado, cuando esos mecanismos están desajustados por razones de crianza, por razones de herida, por razones de trauma, por razones de percepciones equivocadas con relación a cómo es este mundo, tú puedes inclusive llegar, llegar a, a, a generar un tipo de protección de tu persona contra el mundo que termina en unos actos de violencia que muchas veces no tienen justificación y aquí viene lo que te quiero comunicar. Cada vez que uno de esos actos de violencia ocurre, y no te estoy hablando de que le pueda ocurrir a X, oye, personas, te estoy diciendo que me han ocurrido a mí, cada vez que a mí entro en un estado de agresividad por la razón que fuera porque vi una injusticia porque sentí que se me fue injusto porque sentí que iba por la cajetera y el tipo ese, este me hizo un corte de pastelillo que me sacó el monstruo y me dieron ganas de irme detrás me ha ocurrido todo eso al final que ocurre el evento siempre, en mi caso personal, se repite una historia y lo he podido comprobar con otras personas que he compartido sobreviene un estado de incomodidad sobreviene un estado de infelicidad Sobreviene en un estado de no sentirme bien. Sentí como que la sangre se me trepó. un mecanismo de defensa contra una supuesta agresión que estoy recibiendo. Octavio pudo haber sido real. Y luego de que ocurre el evento, yo quedo alterado. Yo quedo mal, Dios. Yo, yo quedo con un sabor amargo dentro de mi ser. Y cuando uno estudia lo que ayer Rafi y melissa estuvimos compartiendo de entrada con aquellos matrimonios que estuvimos sirviendo en el buen Pastor, donde ilustrábamos un video que se llama el Estudio de Desarrollo de, de, de Adultos, que escuche bien el público que nos está oyendo, es el, video, es el estudio más largo, más, el longitudinal, el más extenso que se ha hecho en la historia de la ciencia con relación a qué es lo que hace a los seres humanos felices. Y resulta que lo que más hace al ser humano feliz son las relaciones basadas en el amor, Ah, pues cuando tú te planteas eso, que el amor es lo más que te acerca a la felicidad, lo más que te acerca a tu plenitud, tú puedes encontrar ahí otra óptica de por qué estamos hablando sobre esta violencia. Precisamente porque aunque la violencia en sus diferentes manifestaciones no es el inverso del amor, se codeja con ella. Porque el que alguien, eh, el, el inverso del amor, insisto, no necesariamente está conectado con la violencia. Pero ciertamente la violencia, y más cuando destruye a otras personas o al medio ambiente o a quien sea, marca algo que se aleja del amor. Y mientras yo más me alejo del amor, menos estoy cerca de la felicidad. ¿Por qué yo creo que este tema es importante? Porque la gente la gente que, se, que, que vive o, o que se codea o que de alguna manera se enlaza con lo que tiene que ver con el, el, la, la violencia interna, externa, que me la provocan, que la provoco, que la, la persona que está metida, sumergida dentro de eventos de violencia, lo que yo he podido ver a través de la historia es que no son felices. Desde la señora que vive con este sujeto que es un abusador y se mantiene dentro de ese matrimonio con este abusador, hasta los hijos que son abusados todos tienen un patrón en común, una melancolía, una tristeza, un desabor en la vida que únicamente pudiera resolverse si el amor se hace presente. Así que si las formas de violencia me alejan del amor, es importante hablar de la violencia para poder destiparla, identificarla, estirparla lo más posible para acercarnos a lo que realmente es importante en la vida, es que la gente se aprenda a amar los unos a los otros. Y a sí mismo, obviamente. Eso,
4: eso conecta tan... Espectacularmente, gracias, Emanuel, por traer todas esas experiencias. Porque eh, cuando yo recibí la invitación, yo dije, pero de dónde ellos piensan que yo soy experta de nada de violencia? Porque no no es un tema con el que yo trabajo. Todo mi interés en la comunicación violenta y la comunicación no violenta, eh, y en, en distintas manifestaciones de la violencia, no tiene nada más que ver que con entender la mía propia, eh, entender eh, desde dónde es que salen esos comportamientos que me hacen primero daño a mí, eh, o sea, que me están violentando a mí, eh, y que yo de alguna manera eh, ex, ex, extrapolo a quienes están a mi alrededor, eh, a veces inconsciente, a veces mente, y a veces con mucha conciencia y muy, muy adrede, ¿no? Y, y todas las lecturas que, que le compartía también a, a Melissa, el grupo que estaba haciendo sobre comunicación no violenta y, y sobre eh, todas las investigaciones que tienen alrededor de, de las sombras, la, eh, eh, la vergüenza eh, y todas esas, esas emociones que están atadas a la manera en que nos, como dice Bambi, como nos, nos enseñaron eh, quiénes somos y cómo somos, eh, se traducen en, en cómo nos comportamos. Así que yo de lo que puedo hablar es de eso, de cómo yo he, he logrado identificar que lo que, me, lo que yo aprendí de mí misma y procesos de, de violencia que seguramente no, no fueron adrede, pero que violentaron mi, eh, eh, mi, mi integridad emocional, pues eventualmente siguen generando otros otros patrones de violencia, y todo lo que he hecho en, en esa dirección es para entenderme y luego, pues, compartirlo. Así que ahí hay un, ahí es, eh, creo yo, que hay un, un eje importante de por qué fijarnos en, en la violencia. Y yo lo que diría es que la violencia es la manifestación, y que bueno, que vamos a explorarla durante esta temporada y vamos a hablar de las categorías de violencia y todo eso, pero que que sepamos que lo estamos haciendo porque es la manifestación de algo, que no es que la violencia es el rollo, el corazón del rollo del asunto, sino que es una manifestación muy evidente y puntual y muy eh, contundente, ¿verdad? De cuando eh, nos sentimos a nivel fisiológico, a nivel emocional, mental o espiritual amenazados, como decía Emanuel. Eh, pero es súper importante que no parte, siento yo del la en, en, en todo el trabajo con pensamiento sistémico, parte de, del problema es tratar de. Eh, segmentar la violencia como una cosa aparte casi patológica. En efecto, hay casos patológicos de violencia, gente, porque tiene ah, sus deficiencias de, fisiológicas o neuronales o lo que sea y pues tienen una predisposición a ciertas cosas, pero ese no es la mayoría de los casos. Y enfocarnos en la violencia por la violencia en sí misma nos distrae de las causas, que es realmente a donde queremos llegar. Así que vamos a estar hablando durante toda la temporada eh, eh, sobre el, el cáncer, las manifestaciones, los tipos y todo eso, pero que no nos despistemos que esta conversación es porque queremos atender las raíces y ver cómo, cómo las atajamos a nivel personal y también a nivel colectivo.
0: De, de hecho, Dayani, sí. eh, tú, no, tú no decías este, cuando estábamos ¿verdad? preparando... Eh, el episodio y la temporada eh, sobre estas violencias que se dan también desde, desde las ideas, las ideologías, las creencias. Como decía el fundamentalismo religioso, como la política partidista, en estos días se está hablando en Puerto Rico sobre el aborto y sobre cómo nosotros vamos a legislar y si eso es un derecho. Y y Y no quiero entrar en el tema del aborto, que no es el tema, pero sin embargo, la discusión de este tema crea violencia. ¿Verdad? Entre grupos, entre, entre los a favor y los en contra. Yo
4: te diría más, que, más que, que no es que crea tanto, no es tanto que crea violencia, es que se genera desde una actitud de violencia, porque fíjate que la conversación empieza sin tomar en consideración a, la, a las partes implicadas, o sea, ya iban a tomar decisiones y a, y a legislar sin hacer vista pública, sin considerar las opiniones de los médicos, sin considerar eh, opiniones de grupos que trabajan con mujeres. Independientemente de cuál sea la decisión final y cuál sea claro. la postura personal de cada cual respecto al tema, ya es violento un proceso uh-huh. en el que empiezan a, a tomarse decisiones sin que haya diálogo, participación, ni escucha de las partes implicadas. Esa es, esa es una de las violencias más, eh, más contundentes que puede vivir una persona. A veces nos creemos que la violencia física es la más contundente porque pues, la vemos, vemos el cantazo uh-huh. o vemos el, el, el golpe. Eh, pero eh, en, en el estudio de, de sistemas y de, y de la teoría de la que hemos hablado, se habla de tres tipos de, de violencia, que es la, la directa, que es la de las personas que puede ser, eh, puede ser verbal, pero puede ser física. La estructural, que es, eh, se refiere a, pues, a donde, cuando está ya sistematizado como la pobreza y la, y la marginación son tipos de violencia eh, estructural, pero también lo que se llama violencia eh, atencional o, o de atención, que es que soy tan y tan y tan violento contra ti que, ni, que es como que si, ni existe ni cuento contigo ni te veo eh, si estás estás menos que pintado en la pared y eso también es una violencia entonces claro. cuando tú traes el ejemplo de, de la discusión sobre el aborto, ahí hay una manifestación estructural porque pues hay unos sistemas políticos y electorales verdad que lleva a unas personas a unos puestos pero también es, es una violencia de, de, de invisibilizar eh, brutal respecto a quienes tienen que tener eh, algo que decir en esta conversación.
1: Claro. Es interesante porque uniendo lo, los puntos que, que, que los tres están trayendo, pues, y quizás uno otro que se nos escape, abarcamos... Este, como dos áreas principales o yo diría tres eh, primero que lo, lo que es el entendimiento de mi ser, ¿verdad? de mi ser de mis situaciones, de mis manejos lo que, lo que va a implicar esta parte de yo entender a su vez que estoy criado, socializado en, en, en un ambiente violento y que como respuesta natural, me encantó, ¿verdad? Como respuesta natural de, de, de lo que soy como humano, ahí hay, van a haber unas respuestas de defensa, van a haber unas respuestas de, 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 de defenderme. Eh, y entonces, pues planteamos el, el, el asunto de de lo que implica todos los alrededores, por decirlo súper general, que ya los iremos viendo, todos los alrededores que, que no me ayudan, que no me instan a trabajar eso, sino todo lo contrario, que es como que le echan eh, este, más, propician mucho más que esos manejos o que esos asuntos no estén. Y yo quiero añadir eh, que lo planteaba Emanuel, en, eh, que entonces si el camino casi como solución, ¿verdad? Casi como meta. Si no queremos esto, lo que queremos, que no da felicidad, porque por ninguna parte da felicidad, y si el camino es hacia felicidad y la respuesta es el amor, eh, pues hay unos procesos remediativos que hacer o, in, y, o preventivos que no se hacen y es en educarnos en relaciones interpersonales desde desde lo que es la educación y no nos educan para eso o sea, eh, nos educan para ser individuales, No, no, no nos educamos para considerarnos ¿verdad? para empezar no nos educan para considerarnos ni mucho menos considerar al otro entonces todo eso va escalando y va escalando y va escalando y llegamos a esferas profesionales con esquemas individualistas pues obviamente lo que vamos a propiciar lo que vamos a construir, lo que vamos a generar pues va a ser así, porque no, 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 no va a surgir una magia que yo teniendo una mentalidad individualista haga cosas que consideren al otro. Así que, que es bien interesante porque si en el otro está la respuesta, porque es con el otro es que logramos la felicidad, ¿verdad? En eso que explicaba Emanuel eh, de, de ese estudio, que finalmente todas las personas que salieron felices o que eran más felices eran las que tenían mejores relaciones interpersonales. Pues si sí, la respuesta está ahí, pues hay que caminar eh, a, hacia cómo nos tratamos, cómo, hacia cómo nos consideramos, cómo no nos silenciamos, uh-huh. este, tanto de, en nuestras interacciones como, como en todos los sistemas.
3: Sí, es, es importante, Melissa, porque esto, uh-huh. la, la que están mencionando, mira, mira esto, la, la, si, si alguien quiere buscar la respuesta de cómo se maneja esta, esta respuesta de coraje bastante, tantos episodios ya hemos hecho y he escuchado sobre ese manejo emocional interno o sea tú tienes la teoría ya lo viste tratar de buscar cómo aplicarla porque hasta como dice Lourdes mi esposa hasta el día de la muerte no va a estar bregando con esto Fíjate que te, te dije al principio las respuestas a, a el, el, la violencia atenta contra el amor entonces en el amor y las buenas relaciones según ese estudio de, de Harvard está la la respuesta que uno está buscando para tratar de vivir con mayor sentido. Oye, pero yo lo sé y, y te aseguro que si descuido los espacios, por ejemplo, de, de silencio, de contemplación, de respiración, si eso yo lo pongo de lado, ese sistema de defensa que yo tengo se me altera porque la cultura me ha contaminado. Mira un ejemplo bien sencillo. Aquí en este hogar, en mi casa, pues yo soy el que a través de dos años, 30 años de matrimonio, voy al supermercado. Yo hago la compra, yo hago la compra. Y algunos supermercados pues venden un poquito más barato y uno se mete en ello, pero tienen un costo a pagar. cual Que por lo regular son locales más pequeños y toman las góndolas y las ponen más pegas. Entonces, un supermercado de estos de lujo, que tienes una góndola y un espacio, un pasillo bien cómodo, y tú por tu carrito como si fuera por una autopista. Pero en estos supermercados más sencillos, Dios mío, eso es como si tú estuvieras metido en un callejón, un carrito de compra, con un carrito de compra, donde el otro, el prójimo, también tiene otro. Y que muchas viejitas, y que muchas doñas distraídas, y que muchos señores... Uno se encuentra en el camino que plantan su carro en el mismo centro o que se paran de tal manera con el carro que empiezan a mirar, a mirar las benditas latas de tomate a ver cuándo van a escoger y están minutos ahí mirando y uno acá dando en el cajito esperando que, que salga y le hace un... <coughs> parece que tampoco oye bien. Entonces cuando esto ocurre, míralo bien, es sencillo. En el supermercado, donde no hay tensión prácticamente, donde es un ambiente con aire acondicionado, donde no es que estás buscando comida que escasea, hay y tienes para pagar, tienes todos los elementos a tu favor, de momento tú sientes que internamente se te empieza como que a subir algo. Y como una, una, una gan de decirle, y hasta las palabras te brotan sin que tú las quieras generar. hoy es la palabra dentro de ti que le está diciendo a esta, que es mi hermana, que es con quien yo pudiera establecer relaciones de amor. hoy es que sale la palabra bruta de tu cerebro. Yo no sé quién es esa señora. Yo internamente estoy diciendo por no moverse y plantearse en el medio. Será brutal. Al hacer eso, ¿quién es, que está, ¿quién es que está generando violencia? No es la señora. ¿Quién que está viviendo una especie? Si yo no aprendo, que ahí es que volvemos, tenemos herramientas, se nos han dado herramientas a controlarme. Yo he visto, vamos, ahora me quito del, del escenario, he visto gente con unas peleas terribles en los supermercados, no solamente con el otro que está haciendo compras, sino también con los hijos que se entrojan de algún tipo de, de producto, y tú ves cómo le gritan, cómo los, 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 los amaquean, en actos que igualmente son de violencia, ¿Por qué? Porque, porque sabemos qué es lo que hay que hacer. Ahora la pregunta es, cuán dispuestos estamos en términos de disciplina a sacar el espacio para que esos monstruos, que muchos de ellos fueron sembrados por la cultura, porque la cultura es individualista y el primer espacio es el mío. Y cuando el primer espacio no es el mío, entonces se me brota toda esa violencia que no es, no es saludable ni que me conduce a lo que sería la felicidad. ¿Cómo se trabaja con eso si está en mi naturaleza? Pues vuelvo una vez más donde comencé. Tenemos las herramientas, sabemos lo que es meditar, sabemos lo que es la oración, sabemos lo que es la, la retirada inteligente. Tenemos todos los elementos para hacerlo. La pregunta es, ¿qué dedico yo del tiempo de mi vida para poder serenarme y vivir dentro de una cultura que es violenta, que es egoísta, que es egocentrista? Vivir en paz, de acuerdo a los valores que uno plantea creer.
2: De, permíteme, hay dos cositas. Eso que dice Manuel me, me remonto yo a, a pensar en allá y entonces también de esa frase de, de uno de nuestros filósofos queridos, Sartre, que dice que estamos condenados a la libertad, ¿no? Y eso implica precisamente que el espacio mío de libertad eh, me limita, o sea, es una libertad está condicionada por, por la libertad de la otra persona también. Entonces, ¿cómo entramos en ese tipo de digamos de relación en la que yo respeto tu libertad de la misma manera que quiero respetar la mía? ¿No? Y entonces, ahí es donde puede que lo, esa barrera, eso, eh, esas barreras eh, o esas fronteras que nosotros cre- creamos ¿verdad? para defendernos pues empiezan un poquito a bajar, Espérate, o sea, yo estoy creando mi frontera pero es que yo tengo, tengo que eh, blend it in, o sea, tengo que amar, como, eh, eh, difuminarla, ¿no?, con la, con la frontera de la otra persona también. Y entonces ahí ya el espacio de libertad cobra otro sentido completamente diferente. También en la otra idea es la cuestión de la seguridad. Fíjate que en tiempos de crisis, ¿no?, como que todo lo que nosotros tenemos en la cabeza organizadito, bien chévere, ah, yo actúo de mis cinco emociones básicas y no tengo ningún problema, todo se altera. O sea, cuando pensamos en que nosotros hemos tenido una, un embate de dificultades externas, ¿verdad? estamos como que finitos, estamos eh, eh, como, que, como agüita para chocolate la mayor parte de las veces, no tenemos los mismos controles porque se amenaza la seguridad, volvemos a lo mismo. O sea, yo tengo, yo siento una inseguridad interior y entonces como que tengo que lo poquito que me queda que puedo controlar, de nuevo, ahí tenemos otro issue que es el del control, ¿verdad? Pues, pues yo lo defiendo como un diente Entonces ahí, pues yo por ejemplo, personalmente, que tengo un issue de control tremendo, que si yo no tengo las cosas así como que bien puestecitas, me desespero, me da cositas, ¿no? No, ¿verdad? Y entonces cuando eso se ve amenazado, pues yo, te, yo tiendo a, a reaccionar, tiendo a, y, y no, a, a veces no lo puedo, de nuevo volvemos, no lo puedo controlar, es algo más grande. Entonces, lo que requiere, qué bueno que lo trajo Emanuel, eh, eh, los espacios de silencio, por otro lado, nos, eh, el aprendizaje de la escucha de escuchar, de escucharnos, de escuchar lo que está ocurriendo al, alrededor de nosotros para poder entender lo que, de, eso que nos viene para encima, de nuevo, las cuestiones estructurales, qué es lo que, y poder colocar ahí realmente de dónde es que viene la, la amenaza real, porque pienso que la amenaza es esa que tengo ahí inmediata, pero es que hay una, ¿cómo diríamos? Un aura, ¿no? que, que el ecosistema, el
4: ecosistema Exacto. tiene sus, sus, sus manifestaciones de, de, de violencia que, como dice Manuel, están insertadas ahí para, ciert, para que el sistema funcione de ciertas maneras, el sistema económico, sociológico y político, así que, que entonces nos creemos, y es interesante porque lo que dice Bambi, porque yo pienso, y yo no soy nada de científica en esa parte, ¿verdad?, pero La práctica me dice que la mayoría de los detonantes para para reacciones eh, violentas, sean verbales o o lo que sea, realmente son internos, no son externos. Es lo que yo pienso de, lo que yo creo de, lo que yo me acuerdo de, lo que yo viví con y tienen muy muy poco que ver con la señora que está con el carrito en el medio. La señora que está, que está con el carrito en el medio está ahí... Eh, en lo suyo. En lo se suyo se y, y, de, y se enteró de todo lo que generó, de toda la, de toda la violencia que generó dentro de mí uh-huh. que no tiene que ver con ella. Entonces, por eso es que es tan importante que entendamos, o sea que, que no nos metamos en el rollo de las manifestaciones, porque son eso, son manifestaciones y hay que mirarlas uh-huh hay que entenderlas, que uh-huh. pero si no vemos lo que está detrás de eso, no podemos tener esos hábitos que, que menciona Manuel y que menciona Bambi para trabajar uh-huh. con, con mis procesos. Uh-huh. Y habrá situaciones en las que en, en efecto, sí, son, son circunstancias eh, que son eh, violentas o que son este, irrespetuosas y tal, pero entonces como ya yo estoy clara en lo que es lo mío y lo que es externo, pues cuando es algo que es realmente externo y que tengo que tenerlo desde otro espacio. Uh-huh. Eh, no, así que... No, no
3: puedo dar ahora el número exacto, a ver si cuando hagamos el episodio completo te lo puedo conseguir, pero me parece, Dayani, que es, dicho por, por la psiquiatría, 92.6 o 5, no estoy muy seguro... Es el porcentaje de las percepciones de amenaza que tú recibes que no son reales. Sí. Que, que no son reales. O sea, este, no está ocurriendo nada. El que lo estoy fabricando soy yo. El que ve una amenaza de una señora, por Dios, mirando un, pla, un, un pote de salsa soy yo. Uh-huh. Pues si yo soy capaz de ver una amenaza en eso, pues... <ríe> Yo sé que hay que ver con el sistema y con toda esta cosa loca que está ocurriendo, pero al fin y al cabo los protagonistas son Exacto. los seres humanos. Y yo soy uno de ellos. Yo soy humano. Yo tengo una historia. Yo tengo que trabajarme a mí. Si yo no me trabajo, yo, yo no puedo esperar nada de nadie. Y al fin y al cabo, si logro, logro estirparlo, por lo menos si no logro estiparlo si logro atenuar, si luego manejar, si logro que este bendito lóbulo frontal de aquí gobierne mis emociones, que madure, que sea maduro, que ponga la energía donde tengo que ponerla y no en bobería. Quizás con eso logre un cambio, no del mundo, pero sí de mí. Y si cambio yo, cambio mi percepción, cambio mi percepción, cambia el planeta y quizás el día que vea a la viejita allí, tratando de ver qué clase de tomate se va a llevar de esa tomate, en vez de estar creando acá toda una maquinaria de por qué demonios no se sale del frente, le digo, oiga señora, la que yo uso es esta y me sale de maravilla, ¿cuál usa usted? y estaba con ella, un diálogo que a lo mejor no resulta en una en un conocimiento mutuo uno con el otro la gente
2: no quiere ir al supermercado conmigo porque yo hablo con todo el mundo y yo monto seguida una amistad con todo el que está por allí pero es una
3: cosa pero conmigo no puede ir pues.
4: vamos de excursión <risa> vamos de excursión contigo,
0: mami. bueno gente gente a mí me encanta me encanta esta conversación y ya está ya comenzamos a dar respuestas verdad así que pero quiero decirles que se nos acabó el tiempo de episodio <risa> así claro. que era hemos, un
1: reto era un reto era siempre un supimos reto. que iba a ser un reto Tener tanta gente junta eh, para media hora. Pero bueno, teníamos que darle este gustito.
0: Y, y vamos a dejar a la gente con el gusto para que nos sigan escuchando, porque así va a ser los próximos episodios de Espacio.
1: Bueno, pues... Agradecido, ¿verdad? Siempre vamos a estar agradecidos de ustedes y sobre todo de sus respuestas este, y de su entusiasmo porque siento que se lo viven y que aportan y entonces pues a quienes nos escuchan, gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada, estén pendientes que estos y otros invitados nos van a estar acompañando martes tras martes Este fue Otro Espacio